0: et je vide mes investissements depuis 2018. Et oui, déjà 4 ans. J'ai écrit un livre qui s'appelle Riche de liberté, dans lequel je vous explique comment vous aussi, vous pouvez réussir à atteindre votre indépendance financière grâce à la division foncière, en faisant des divisions de parcelles, des détachements de terrain, jusqu'à faire des lotissements complets. La promesse, c'est d'arriver à dégager chaque année 50 000 euros de marge pour pouvoir en vivre, pour pouvoir dire ciao au patron et passer plus de temps sur ce qui vous plaît vraiment. Ce livre, il est dispo sur notre site www.abinvest.net boutique ou alors vous allez sur mon Instagram, vous tapez HAT, une vie de liberté, vous allez me trouver, c'est là où je suis le plus présent. Vous verrez, je publie pas mal de contenu sur la division foncière, aussi sur le mindset. Vous avez en avant-goût dans mes stories à la une des stories de travaux où je vous montre un peu la division foncière en action. Vous pouvez aussi voir ça sur ma chaîne YouTube où euh, bah, depuis quelques temps maintenant je fais un vlog par semaine et où je publie bah, aussi des vidéos sur euh, l'aventure de mes opérations de division foncière. Si vous avez envie d'aller encore plus loin avec moi, j'ai une formation qui s'appelle Division foncière expert. Vous avez plus d'infos en cliquant dans la description du podcast ou euh, dans la bio de mon Instagram. J'ai aussi d'autres formations pour apprendre à gérer ses finances perso, pour apprendre à investir en bourse euh, avec les ETF ou même pour faire de la crypto. Voilà, si vous avez envie d'un peu plus. Mais, mais pour l'heure, on se retrouve dans ce podcast tous les 15 jours. Ce podcast qui s'appelle lui aussi Une vie de liberté et dans lequel on apprend à être ben, libre dans ses poches, parce que dans le monde dans lequel on vit, il faut quand même un peu d'argent, si on veut en profiter, si on veut avoir ben, de la liberté, mais aussi et surtout, on apprend à être libre dans sa tête, parce que, croyez-moi, <rire> là d'où je viens dans mon histoire personnelle, si on n'est pas libre dans sa tête, eh ben on n'est pas libre tout court. Avant de rentrer dans le, le vif du sujet de ce podcast, je tiens à faire comme d'habitude remercier tous les gens qui m'ont mis un message suite au podcast d'il y a 15 jours. Donc un grand merci à Manu, Karim, Antoine, Nicolas, Jérôme, Antoine, Nicolas, Maëlle, David, Clément, Nimbus, Xavier, Élise, Jean-Baptiste, Clément, Charles, Sébastien, Anatole, Olivier, Claudine, Xavier, Olivier, Anthony et Julien. Un grand merci à vous tous. C'est vous qui faites vivre aussi ce podcast, qui participez. Ça me fait vraiment très plaisir de voir vos retours. Vous avez été aussi nombreux à m'écrire en message privé. Et je vous avoue qu'avec les fêtes de fin d'année, j'ai pas retenu tous les messages. Donc à tous ceux qui m'ont écrit en privé, merci à vous. Vous vous reconnaîtrez. Et je suis désolé si j'ai pas tout noté sur le moment. J'ai profité un peu pour tout vous avouer. Euh, on va faire quand même le petit point. On est 1525 sur la chaîne YouTube. C'est vraiment, vraiment cool. L'objectif de l'année, c'était 2000, on n'y est pas tout à fait arrivé, mais enfin, c'est quand même vachement beau, 1525, et ça continue d'augmenter, vous êtes chaque semaine bah, plus nombreux à me rejoindre sur YouTube, je publie euh, un vlog par semaine, monté par l'ENA, où euh, bah, soit je vous montre euh, mes opérations de division foncière, soit mes réflexions du moment, soit mes voyages, c'est vraiment... Moins travaillé que le podcast, mais, euh, mais c'est cool aussi. C'est un bon exercice, donc n'hésitez pas à aller voir ces vidéos. Vous êtes nombreux à les suivre chaque semaine, donc ça fait vraiment plaisir. On est 536 sur SoundCloud et on arrive à 280 notes, notes pardon, sur Apple Podcast. Donc si jamais tu m'as pas encore mis une petite note 5 étoiles sur Apple, sur Apple Podcast, n'hésite pas à le faire parce que j'aimerais bien arriver à 300 notes. Ça commence vraiment à, bah, à ressembler à quelque chose, hein, 300 notes sur Apple Podcast. Et cette semaine, on a de nouveaux de nouvelles personnes qui m'ont mis des commentaires, donc un grand merci à vous, un grand merci à Jordan et à Nico pour vos commentaires 5 étoiles. Et nous sommes 5728 sur Insta, ça aussi c'est cool. Donc voilà, pour tous ceux qui ont envie d'un peu plus de une vie de liberté, j'essaye de mettre du contenu en story au quotidien, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Allez, on va attaquer avec les news Bah les news, la première, bonne année à tous hein Bon, on dit. bon, ce podcast, en plus, il est frais de chez frais, puisque j'ai pris une semaine de vacances, j'étais à la montagne, j'étais à Châtel, euh, une station de ski qui était vraiment très très sympa. Bon, on n'a pas eu un temps exceptionnel, mais on s'est reposé. Et je viens de rentrer, et je vous enregistre ce podcast. Nous sommes le, le dimanche 2 janvier, il est 16h30, donc euh, je crois que c'est la première fois que j'attends autant le dernier moment pour « Une vie de liberté ». Mais, euh, mais voilà, j'ai préparé tout le podcast, donc il ne restait plus qu'à l'enregistrer, mais, euh, mais voilà, bah, voilà, il est très frais, donc euh, bonne année à tous, hein, bonne année, bonne santé, comme on dit. <rire> j'ai fait un post sur Instagram, je trouve que c'est tellement bateau de, de souhaiter tout ça, mais comme je viens de fêter mes 40 ans, alors c'est censé être l'âge de raison, bah, je vais dire les phrases des vieux maintenant, <rire> donc je plaisante, mais... Euh... Mais ouais, on se souhaite ça à chaque fois. Moi, je vous souhaite surtout d'être 100% responsable. Prenez la responsabilité de votre santé, en tout cas, tout ce que vous pouvez faire en votre pouvoir, c'est-à-dire manger correctement. Vous couchez pas des heures pas possibles, vous ne levez pas n'importe quelle heure. Surtout quand on a sa liberté financière, c'est assez difficile. C'est quelque chose que j'ai remarqué. Quand on peut se lever à l'heure qu'on veut, alors moi, je suis toujours un lève-tôt, je suis toujours relevé entre 6h et 7h du matin. Mais euh, parfois, c'est plus sur l'heure du coucher où on se dit, bah, allez, je peux bosser un peu plus, ou me faire un petit film, ou un truc comme ça, puisqu'on sait que le matin on n'a pas d'heure, de, 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 mais comme moi je suis toujours levé tôt, bah, ça me fait des nuits courtes, donc, euh, donc il faut aussi se coucher tôt, et euh, voilà, faites du sport, prenez soin de votre santé, c'est votre responsabilité, prenez soin de votre indépendance financière, de vos rêves, on va en parler tout le long de ce podcast, mais euh, c'est le plus important, et euh, on va en dire un petit mot quand même, parce que je ne vis pas dans une grotte, on vit quand même dans une époque où euh, nos libertés sont de plus en plus mises à mal. Je vais pas vous faire de dessin, mais euh, c'est quand même un peu anxiogène, le climat et ce qui se passe. Et avoir sa liberté financière à l'heure actuelle, bah, c'est plus que jamais salutaire. J'en parle un peu dans ce podcast, mais... Au mois d'avril 2021, donc l'année dernière, j'en avais un petit peu ras-le-bol de tous les confinements, et j'ai réussi à monter dans un avion avec mon pote Mika, qui a l'insta Objectif Vivre Libre. On est partis tous les deux, je crois, cinq jours à Malaga. On est allé manger des tapas, on est allé se promener sur la plage, et on s'est offert une vraie parenthèse bah, au milieu de tout, parce que nous, on pouvait partir, voilà. On n'avait pas d'impératif ici, on a des, nos business qui tournent, on est monté dans un avion, on est parti. Et ça, vraiment, bah, ces choses-là, elles n'ont pas de prix. Et, euh, et je peux pas vous dire plus que, bah, que vivre la liberté, c'est vraiment, vraiment fantastique. Et donc, bah, cette année, je vous souhaite d'être de prendre la responsabilité de ces rêves-là pour que vous puissiez... Bah les, les réaliser dans la vraie vie et c'est ça le plus important et vous allez voir dans le podcast de cette semaine je vais vous donner un petit coup de main pour ça parce que c'est important euh, La deuxième news, dans 10 jours je serai à Cuba, ça aussi c'est vivre la liberté je serai avec tout le club des rentiers, avec mon pote Alex, avec Kylian, euh, avec Nico, avec Seb, avec mon pote Max on va être vraiment tous ensemble, plus plein d'autres que je connais, d'autres que je connais pas on va partir une semaine tous ensemble, en mastermind, bah, immobilier, business et vacances aussi. Et ça va être vraiment, vraiment super. J'ai hâte, j'ai hâte. Je vais vous faire vivre ça. Je vous tournerai un vlog là-bas, je vous ferai des stories, ça va être super chouette. Et, euh, et puis pour les prochaines fois, bah, n'hésitez pas, si vous avez envie de, de me voir, et puis qu'on puisse discuter tranquille autour d'une du, piscine, ou autour d'un cocktail, ou autour d'un. <rire> Alors je fume pas, mais autour d'un cigare cubain. Et, euh, et autour de, 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 de gens qui dansent la salsa, parce que je suis nul en danse aussi. Mais, euh, mais voilà, si, si vous pouvez venir pour les prochains voyages, bah c'est vraiment fantastique ces moments-là. Et euh, la dernière chose que je veux vous dire pour les news, c'est que la nouvelle formation arrive bientôt. Donc je ne vais pas en dire trop, parce que je ne vais pas vous barber avec ça non plus. Mais euh, avec Yann, on est parti il y a à peu près maintenant euh, trois semaines. On est parti, on a loué une maison dans l'Allier. Vous avez vu le vlog pour ceux qui me suivent sur YouTube euh, où on s'est isolés euh, bah, une semaine tous les deux. Il y a même mon associé Ben qui nous a rejoints et notre avocat, euh, Maître Julien Cos qui nous a rejoint aussi une journée. Et on a tourné bah, une nouvelle formation et un truc qui n'existe encore pas. Et donc, euh, euh, cette formation, elle va s'appeler « Global Invest ». Et grosso modo, pour vous situer le truc, alors je ne l'ai pas, pas vraiment pitché, mais je vais le faire maintenant, euh, c'est un « J'irai investir chez vous bah, » dématérialisé si vous voulez. Donc « J'irai investir chez vous », c'est le programme qu'on a inventé, Yann et moi. Donc Yann, mon acolyte des gentlemen investisseurs, hein, pour, pour ceux qui ne suivent pas les gentlemen, vous pouvez aller suivre le podcast, c'est tous les vendredis à 10h. Et donc avec Yann, mon acolyte, on a créé ces formats de, de coaching. On en a donné une vingtaine déjà, où on va deux jours chez les gens et on fait un coaching intensif, que ce soit méditation, visualisation, mindset dans un premier temps et ensuite surtout finance personnelle et après indépendance financière où on enseigne ben, tout ce qu'on connaît, en tout cas on partage tout ce qu'on connaît, que ce soit en immobilier, que ce soit en partie mobilière, tout ce qui est les placements, que ce soit les ETF, la crypto-monnaie, tout ce qu'on connaît, euh, même la création d'un business en ligne. Et il euh, ben, y a beaucoup, beaucoup de gens qui nous demandent, on est plein jusqu'à la fin de l'année. Donc on a bloqué les réservations jusqu'au mois de septembre parce que je ne voulais pas prendre au-delà de septembre et j'ai encore 15 demandes en attente, et on ne veut pas en faire plus d'un par mois, parce qu'on veut privilégier aussi nos familles, et on a cherché pendant longtemps bah, une alternative à ça, et on l'a trouvé, donc je viens de, on avait monté toutes les vidéos avec Yann sur place, je viens de finir toutes les pages de formation, Léna va me réaliser les pages de vente, et cette formation va sortir le 15 janvier. Donc voilà, si déjà vous voulez des infos, n'hésitez pas à venir en DM sur Instagram, mais c'est un truc qui n'existe pas, voilà, qui n'existe encore pas. Je crois qu'on est à plus de 30 heures de vidéos en tout. Donc, ça va reprendre toutes nos formations qui existent, bien entendu, les ETF, la division foncière, starter cash de Yann, euh, toutes, toutes nos formations, plus encore bah, plein d'autres choses qu'on a ajoutées pour que ce soit un tout qui soit cohérent, qui reprenne vraiment les coachings et qui soit vraiment imprégné de notre expérience pour pouvoir vous aider à travers l'écran. Il y a plein d'outils pour s'autocontrôler, il y a plein d'outils de feedback. Euh, voilà, enfin, bon, on en est super fiers, on a hâte de vous la présenter, mais voilà, je voulais vous le dire, ça arrivera le 15 janvier et, euh, et ça n'existe pas et on est vraiment trop content, Donc, j'ai hâte de vous présenter ça. Voilà, on en a fini avec les news, je vous propose qu'on revienne sur le podcast de la dernière quinzaine, l'interview de notre cher Thibaut, qui a le podcast Bye Bye Patron, un sacré personnage avec qui j'ai passé un moment exceptionnel et, euh, bah, apparemment, c'est passé à travers les ondes, puisque ça vous a beaucoup plu. On a un premier message de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui dit « Super podcast, vraiment génial, ces podcasts Rencontre, merci. » Du coup, Thibault parle souvent d'être à l'étranger, mais il réside où, du coup Encore merci et à plus. Bon, tu te doutes, Jean-Baptiste, je vais pas te le dire, Thibaut a besoin de rester discret sur là où il réside. Et ça se comprend parce qu'il a encore une activité professionnelle sérieuse où il est comptable et comptable pour des grandes sociétés. Mais par contre, si tu viens nous voir, il te le dira en live, hein, puisque voilà, quand il est en live, quand il n'y a pas de micro, pas de caméra et surtout pas d'Internet, il, euh, il peut le dire. Donc euh, bah, on s'est vu nous, à la soirée de Noël des gentlemen investisseurs, qui était un événement bah, génial. Donc euh, bah, la prochaine fois, viens nous voir, ça me fera plaisir de te rencontrer en plus. Et euh, vous pourrez nous poser toutes les questions en live, je réponds. Bah, moi, je donne tous les chiffres hein, en live, <rire> c'est sûr qu'il n'y a pas Internet, donc euh, c'est un peu plus simple. On a un message de Sébastien, mon pote Seb, qui nous dit une belle découverte en la personne de Thibaut et un nouveau podcast à suivre. Au plaisir de le croiser peut-être un jour lors d'un événement d'investisseurs. Ça promet des discussions endiablées sur les cryptos et autres investissements. Et donc je voulais rebondir sur ton message Seb parce que c'est ça qui était excellent avec Thibaut, c'est que bah, on se connaissait pas plus que ça avec Thibaut en fait. Enfin, on se connaissait surtout d'Instagram parce que ça faisait longtemps qu'on parlait tous les deux à l'époque où il s'est moi il m'avait fait marrer avec son compte parce que il a un humour incroyable ça vous l'avez vu et puis il a eu un don pour faire des mèmes <rire> sur sur les investisseurs puis ça nous parle tout de suite donc on était potes d'Instagram en fait puis quand il s'est lancé pour le podcast il m'avait demandé un peu des conseils donc euh, on s'était euh, on s'était bien regardé comme ça et en fait quand on s'est vu bah, c'est comme si on était potes depuis toujours. Quoi. Euh, on a enregistré deux podcasts ensemble. Derrière, on a mangé ensemble avec, euh, avec ma compagne et la sienne. On a passé une super soirée. Et, euh, et c'est ça qui est magique, en fait. C'est que bah, dès qu'on se croise entre investisseurs, il y a, euh, on est la grande famille des investisseurs. C'est comme si on se connaissait depuis toujours. Et ça, c'est vraiment exceptionnel. Et c'est ce, ce que je voulais dire à la suite de ton message. On a un message d'Olivier. Olivier qui me dit « Salut, ton ton Mindset !» Bientôt un an que je fais partie de la majorité silencieuse, pardon. et quoi de mieux que la rencontre de mes deux podcasteurs préférés pour poster mon premier commentaire. Comme toujours, super podcast, ne sois pas modeste, arrête avec la pommade. Ouais bah, <rire> merci beaucoup. Cet épisode nous permet de découvrir Thibaut sous un autre angle et d'en savoir plus sur son parcours. Votre vécu et vos expériences d'investisseur sont une vraie source d'inspiration. Je n'ai pas encore franchi le pas de l'investissement, mais ton podcast et ton top 20 des livres préférés m'ont énormément apporté cette année. J'ai réalisé plusieurs objectifs, dont l'achat de ma RP, et je vais prochainement opter pour un autre emploi qui m'offrira plus de temps pour démarrer l'investissement. Je te souhaite de passer un bon réveillon et encore merci pour le contenu que tu nous offres dans chaque podcast. Merci à toi, Olivier, ça fait plaisir. J'ai voulu lire ton message parce que ça reflète bien le... ce dont je parle quand je parle d'environnement virtuel, et ça c'est super bien quand on n'a pas la chance autour de soi d'avoir des investisseurs ou qu'on ne peut pas encore tout de suite rejoindre bah, des cercles d'investisseurs, bah, se faire un entourage, un entourage virtuel, en fait. Et là, on le voit bien, Olivier, hein, j'ai l'impression que j'en fais partie avec, euh, avec Thibaut. Bah, ça, te, ça te fait, ça te met en, en tout cas dans un, un état d'esprit d'investissement de, 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 bah, et c'est ça qui t'aide vraiment à avancer. Et on le voit d'ailleurs parce que bah, tu es passé à l'action... Euh, en tout cas, tu ne nous dis pas encore, mais bon, tu as quand même acheté ta RP, euh, tu as lu beaucoup de bouquins et j'ai l'impression que bah, ça va continuer et tu vas vraiment, tu vas vraiment pouvoir démarrer l'investissement. Tu es en train de changer de boulot, donc ça, c'est vraiment, vraiment cool et je pense que bah, ce n'est pas du tout anodin le fait d'écouter de, bah, des podcasts d'investissement, de se faire vraiment cet environnement-là. Donc, euh, merci à toi pour ton message, je te souhaite le meilleur, ça c'est vraiment cool et, euh, et je pense que c'est vraiment ce qu'il y a à retenir de ton message. Moi, je voudrais dire un petit mot perso sur le, le podcast que, que j'ai fait avec Thibaut. Il y a une chose qui m'a vraiment frappé. Je ne sais pas si vous, vous l'avez noté, mais c'est sur les flux. Quand Thibault a parlé des flux, ça, ça m'a vraiment, vraiment parlé en disant que, bah, comme lui, il est comptable, il y a deux choses dans une comptabilité. Il y a les flux, c'est-à-dire vos rentrées d'argent et vos sorties. Et il y a le stock. Et le stock, c'est la photo de votre patrimoine. Et souvent, pour la banque, bah, il peut y avoir un problème quand vous avez beaucoup de stock, mais pas assez de flux. C'est-à-dire, même si vous avez un gros patrimoine, si vous avez quitté votre job et que vous avez plus de flux qui rentrent, donc plus de rentrées régulières d'argent, ben, ça peut parfois coincer. Et donc, la meilleure façon de faire passer du stock au flux, c'est-à-dire du patrimoine à des rentrées d'argent, c'est de mettre de l'apport. Et j'ai trouvé ça vraiment très pertinent. Je l'avais jamais synthétisé de cette façon-là. Et pourtant, c'est une chose que je fais, puisque aujourd'hui je commence à mettre de l'apport pour passer bah, de une partie de mon stock, le réinvestir et générer des flux qui vont des flux financiers qui vont rentrer, bah, c'est une très très bonne façon de schématiser les choses, et il nous fallait bah, un super comptable <rire> pour nous rappeler ça. Donc c'est vraiment le message personnel que j'ai trouvé très très intéressant. Et puis euh, je vous invite aussi, si vous ne l'avez pas fait, à écouter le, le match retour que j'ai fait sur la chaîne de Thibaut, sur Bye Bye Patron, où on a fait une battle de punchline de rap, et, euh, et là aussi, je suis très content parce que j'ai pas eu le temps d'en parler encore, et je vais le faire là, mais on a réussi à transmettre notre passion du rap, puisqu'on a cette passion commune, Thibaut et moi, et on a réussi à, à la transmettre, puisque j'ai plein de gens qui m'ont écrit et qui m'ont dit bah, « j'écoutais pas de rap, et, euh, et le podcast m'a plu ». Donc j'ai trouvé ça vraiment, vraiment cool. Je sais que le rap, c'est un genre qui est peut-être à part pour certains, il y en a qui sont complètement hermétiques, qui détestent, mais il y a quand même un exercice sur la langue française qui est vraiment... Bah génial et, euh, et moi vous savez à quel point j'aime ça puisque j'ai rappé le générique des gentlemen investisseurs. Ça fait longtemps que j'ai pas pris mon téléphone pour vous faire des freestyles mais promis je vais le refaire parce que j'ai un téléphone qui est qui est blindé de freestyle que j'ai écrit mais euh, mais je sais que j'aime beaucoup ça et, euh, et ça fait trop plaisir en tout cas de d'avoir pu emmener des gens dans cet univers là. Alors bien sûr on a toujours tourné les phrases que ce soit sur le mindset la psychologie autour de l'argent, autour de la réussite ou autour de l'investissement, mais en tout cas, c'était vraiment cool. Et un grand merci à toi, Thibaut, euh, pour m'avoir permis euh, de faire ce podcast-là, puisque j'ai trouvé ça vraiment, vraiment génial. Et voilà, on en a fini avec le retour sur le podcast de la dernière quinzaine. Je vous propose de passer à l'épisode de la semaine. Et je sens que le podcast de cette quinzaine sera long à introduire, tellement j'ai envie de dire de choses. Et euh, j'ai passé beaucoup de temps à écrire ce podcast, et j'ai même eu du mal à définir exactement le sujet, tant pour moi il est vaste et important. Mais justement, c'est parce qu'il est tellement important bah qu'on va prendre le temps d'entrer dans le sujet ensemble. Et je suis d'autant plus content que ce podcast soit le premier de l'année, parce qu'il va vraiment pouvoir vous aider à repenser vos priorités pour cette année à venir. Et il y a tellement de choses à dire. Mais... C'est aussi d'autant plus facile d'en parler pour moi en ce moment, puisque ben, je réalise pleinement ces choses dans ma vie actuellement. Et c'est pour ça que j'avais vraiment, vraiment envie d'en parler. Et donc cette semaine, on va parler de l'importance de rêver, et de l'importance capitale de rêver, puisque c'est le chemin vers la création. La création d'un projet, la création d'une entreprise, mais surtout, surtout la création de votre vie future. Alors vous me direz, et à juste titre, que j'ai déjà fait un épisode dont le thème ressemble pas mal à celui de cet épisode sur l'importance de rêver, il y a à peu près 18 mois. C'était pendant le, pendant le premier confinement. Et pour tout vous dire, même si je suis bah, très content de cet épisode que j'avais fait à l'époque, parce que bah, dans ce que je raconte dans ce podcast, je, je suis encore d'accord avec tout, mais je sais que dans ce podcast, j'avoue aussi moi-même mes propres limites euh, à plusieurs reprises en fait. Et j'explique dans ce podcast de l'époque que pendant très longtemps, bah je, en fait, je rêvais plus. Ça, on a eu l'occasion beaucoup d'en parler. Mais le seul rêve que j'avais réussi à formuler, bah, c'était celui de mon indépendance financière. Et d'ailleurs, dans cet épisode, bah, je cache vraiment qu'à qu demi-mot, je le dis, hein, que j'avais le plus grand mal à rêver de nouveau. Et j'avais besoin de faire ce podcast à l'époque parce que bah, je sentais qu'il y avait quand même quelque chose qui, qui coinçait un peu. Donc j'ai pas réécouté tout le podcast, hein, mais je me souviens que dans mes notes de l'épisode, j'ai repris mes notes, j'avais marqué que je m'inspirais de ce que j'avais fait à l'époque où je voulais quitter la rat race pour apprendre à rêver de nouveau aujourd'hui. Mais, 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 malheureusement, ma machine intérieure à rêver à l'époque, elle était un peu brisée. Hein. <rire> et malgré toute ma bonne volonté, bah, j'arrivais pas à rêver de nouveau en grand, vraiment. Et je me souviens même que j'en avais parlé à l'époque dans cet épisode et je disais que. Je me bridais moi-même dès que je trouvais que bah, mes rêves, ils n'étaient pas, on va dire, entre guillemets, moralement acceptables. Et donc par moralement acceptable, je veux dire acceptable par, par la société, par le commun des mortels. Alors que justement, bah, les rêves, ils sont faits pour être grands. Ils sont faits pour être sans limite. Et à l'époque, je me souviens, je n'osais pas les assumer, en fait. Et à vrai dire, j'ai même été tellement minimaliste à une époque. Et... Je maintiens que c'est une voie très importante et essentielle, le minimalisme, pour atteindre son indépendance financière, mais je sais que, peut-être à cause de ça, je me bridais de rêver trop grand. Donc par trop grand, j'entends trop de voyages, une trop belle voiture, peut-être un trop gros train de vie, ou des choses comme ça. Et je pense que bah, tous mes rêves, ils passaient par le filtre du réalisme, et du coup, ils ne voyaient même pas le jour. Et, et sans même parler, en fait, de rêves qui, qui vont coûter beaucoup d'argent, mais Juste parler du rêve de vivre sa liberté en grand, sans le filtre du regard des autres. Donc j'avais déjà énormément avancé dans, dans mon développement personnel à l'époque. J'avais beaucoup lu, j'avais passé vraiment beaucoup de temps à réfléchir, à avancer, mais je n'avais pas encore brisé les dernières chaînes qui me, qui me retenaient. Alors, bien entendu, hein, aujourd'hui, je ne prétends pas être totalement libéré. D'une part, ça serait impossible. On a tous nos blocages à différents niveaux, à un moment ou à un autre. Et de toute façon, la vie est par définition l'impermanence. Et là aussi, j'avais fait un podcast là-dessus. Rien ne dure jamais vraiment. Et les mauvais moments ne durent pas. Et ne durent jamais vraiment longtemps. Et ne durent pas toujours. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise, c'est que les bons moments, bah pareil, ils ont une fin aussi. Et que la vérité d'un jour, bah c'est pas celle du lendemain. Et on est en constante évolution quand on travaille son dev perso. Et c'est très bien comme ça, hein. Mais bon, j'ai quand même brisé beaucoup de chaînes cette dernière année, en tout cas en 2021. Il y en a une, par exemple, juste le fait de partir ben, quelques jours en pleine semaine à Malaga. Tout à l'heure, j'en parlais, hein, au mois d'avril 2021, parce qu'en France, ben, tout était fermé. Et avec mon pote Mika, à l'époque, on a envie de voyager un peu. Ben, à l'époque où j'ai fait ce podcast sur les rêves, en... donc là, on était en 2020, hein, ben, je ne l'aurais pas fait, quoi. Je l'aurais pas fait. J'aurais pas osé et euh, je serais pas parti, quoi. Et euh, j'ai toujours voyagé, bien entendu, hein, mais j'avais toujours encore des barrières dans la tête. Et pour le coup, en plus, quand, quand je parle de ce voyage, c'est qu'on est vraiment parti avec Mika 4 jours en pleine semaine. En gros, juste parce qu'on avait envie de manger des tapas, quoi. On avait envie de manger au resto. Et ici, ils étaient fermés depuis des mois et on en avait ras-le-bol. Et du coup, bah, avant ça, je ne me le serais jamais permis et en tout cas, je ne l'aurais pas assumé comme ça. Donc là, j'ai réussi à briser ces chaînes-là puis à m'en foutre, quoi, en fait, juste à vouloir partir. Et donc, j'ai parlé aussi du minimalisme tout à l'heure et aussi de la gestion des finances perso. Donc, bien entendu, je maintiens que c'est hyper, hyper essentiel quand on veut avancer vers ses rêves de liberté. Moi, je compare ça à reculer pour mieux sauter. On va, pendant une période, être vraiment vigilant, compter chaque euro et on va l'investir avec rigueur dans le but de profiter bon, déjà de l'effet de levier des intérêts composés, et tout ça bah, pour vivre un jour dans l'abondance. Et on va dire c'est là qu'il y a tout de même un, un gros paradoxe quand même, puisque bah, dès qu'on va commencer cette méthode-là, tout de suite, instantanément, on va commencer à s'enrichir et à gagner de l'argent, tout de suite, dès le premier euro, euro investi. Mais ça, on va dire, c'est sur les comptes, c'est sur le patrimoine, mais dans les faits, dans la vie quotidienne, on vit alors, enfin on va pas dire on vit comme un pauvre, hein, exagérons rien, mais on vit beaucoup plus modestement. On va vivre en dessous de ses moyens. Et en soi, bah, c'est vraiment un paradoxe de vouloir attirer l'abondance à soi, et en se comportant au quotidien, bah, comme si on était dans le manque. Alors je vous avoue que pour l'instant, j'ai pas trouvé <rire> la méthode miracle, et que bah, selon moi, quand on veut remplir une baignoire, hein, on va prendre une métaphore, avant de commencer à mettre de l'eau à l'intérieur. Bah, il faut boucher le fond et il faut s'assurer que cette baignoire, elle est bien étanche. Et puis après, on pourra ouvrir les robinets en grand. Donc là, bien entendu, avant d'ouvrir les robinets, bah, ce qui symbolise, vous l'avez compris, hein, augmenter ses revenus et surtout multiplier ses sources de revenus, euh, bah, il faut boucher la baignoire et donc bah, maîtriser ses flux de sortie, c'est-à-dire bah, faire des économies. Et c'est la base de la base de la finance personnelle. Et c'est vraiment essentiel de la maîtriser pour, euh, bah, voilà, pour bien gérer un jour, le jour où on aura des gros revenus et pas se retrouver à tout dépenser n'importe comment. Eh bien, je pense qu'il m'a fallu vraiment du temps pour réaliser que j'avais passé beaucoup de temps à avoir une gestion de mes finances personnelles que je qualifierais sans aucune modestie d'exceptionnelle. <rire> non, je plaisante, mais vraiment, c'est pas pour rien que j'ai fait une formation là-dessus. Hein. Et c'est aussi en grande partie grâce à ça que j'ai pu quitter la rat race. J'ai réussi à mettre énormément de côté sur mes salaires. Et donc, je disais qu'il m'a fallu du temps pour accepter que bah, voilà, je pouvais maintenant peut-être relâcher un peu la pression et aussi profiter de ce que j'avais réalisé. Et euh, je n'ai pas, pas honte de le dire, mais j'ai tellement compté euh, à un moment que je pense que je m'interdisais aussi de penser à certains rêves. Et le minimalisme, et je peux même aller plus loin en parlant quasiment du frugalisme, c'est une chose géniale que j'aime beaucoup et, et ça nous ramène à l'essentiel, mais... Il faut aussi faire très attention, il ne faut pas que ça devienne un prétexte pour justifier des ambitions revues à la baisse. Donc ça, c'est, je vais m'expliquer. Hein. Euh, par exemple, je... aujourd'hui, je vis ma résidence principale, je vis dans une maison de 100 mètres carrés, et même si mes finances me permettent aujourd'hui de vivre dans une maison beaucoup plus grande, pour moi, c'est un vrai choix, c'est un choix de minimaliste. Ici, tout est bien optimisé, j'ai moins de ménage, j'ai moins d'entretien, j'ai plus de temps pour voyager, j'ai plus de temps pour aller au sport, j'ai plus de temps pour faire ce qui compte vraiment pour moi. Et j'ai même une femme de ménage. Par contre, j'ai une, euh, une vue vraiment exceptionnelle sur les montagnes. Là où je suis, j'ai une vue magnifique. Et ça, ce n'était pas négociable pour moi. Ça, par contre, c'était un critère vraiment essentiel. Et si un jour, je trouve euh, une autre maison avec une vue encore plus à couper le souffle, une vue qui me plaît plus, bah alors peut-être que je pourrais changer de maison parce que, le critère essentiel pour moi, c'est de me réveiller tous les jours avec une vue inspirante, plus qu'avoir une grande maison. Mais euh, voilà, s'il y a ce critère-là, bah, peut-être que j'irai. Mais ça, c'est propre à chacun, hein. bien entendu. Il faut que ce soit en accord avec nos rêves. Mais euh, moi qui aime bien les belles voitures, par exemple, j'avoue que rouler avec la Tesla, c'est un vrai plaisir pour moi, mais c'est un plaisir qui a quand même un certain prix. En plus, alors, il y a toujours un peu de minimalisme, parce que quand on y réfléchit, dans la conception ou dans l'utilisation, c'est une voiture qui est... Qui est quand même plutôt minimaliste, même sur le la planche de bord. Mais bon, c'est pas une voiture de frugaliste. Faut pas, faut quand même pas pousser. Et ben, il faudrait pas que sous couvert de, de frugalisme affiché, ben, ça cache une hypocrisie parce que on n'ose pas rêver assez grand. Et je pense que dans une certaine mesure, c'est peut-être aussi ce qui m'est arrivé à un moment. Où, euh, où je mettais peut-être du frugalisme aussi en avant parce que j'avais peur de rêver trop grand. J'avais peut-être une sorte, on va dire, d'hypocrisie vis-à-vis de certains de mes rêves parce que je me disais que bah, ça coûterait trop cher, en fait, et ça serait peut-être même trop de sacrifices ou je ne sais pas. Et on en a même parlé euh, avec Thibaut dans le podcast de la, de la dernière quinzaine, si vous vous rappelez, en se remémorant cette interview de Booba qui disait que bah, si tu manques d'argent, il bah, y a des choses que tu ne feras jamais, quoi, comme... Euh, aller voir une Coupe du Monde en Australie, je crois qu'il prenait ce, ce, cet exemple-là, Booba, ou euh, monter dans la navette d'Elon Musk. <rire> Alors bon, sans aller jusque-là, je pense qu'à qu une époque, je me bridais vraiment intérieurement euh, voilà, de ne pas rêver assez grand, de ne pas rêver trop grand, pour ne pas finir frustré, en fait. Et on va voir que bah, ce mécanisme-là, il ne fonctionne pas du tout, et que justement, faut, il faut rêver grand, et c'est important parce que c'est ça qui nous fera aller de l'avant, et c'est ça qui nous permettra d'atteindre ces rêves-là. Donc, on va développer, on va développer. Et donc, vous le savez, hein, j'en ai beaucoup parlé dans ce podcast, ce qui a été le déclic pour moi, pour réparer ma machine à rêver, c'est mon accompagnement PNL avec mon pote Fabien, dédicace Fab, si tu m'écoutes, que j'ai fait ben, en début d'année dernière, il y a à peu près un an hein, aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, ben, avec un an de recul, je peux vraiment dire que je suis fier de ce chemin accompli, alors bien entendu, je l'ai dit tout à l'heure, on n'est jamais arrivé dans la vie, hein encore une fois, on apprend et on évolue tous les jours. Mais je viens de fêter mes 40 ans, voilà, il y a deux jours, et je peux dire qu'à cet âge charnière, pour pas dire autre chose, euh, bah, je suis content d'en être à ce point dans ma vie, et surtout dans ma tête. Et que bah, dans l'introduction du podcast, quand je dis que on apprend ensemble comment être libre dans ses poches, mais aussi dans sa tête, ben bah, voilà, j'ai pas à rougir, j'assume complètement. Et je pense qu'aujourd'hui, je peux vraiment aider les gens à être plus libres dans leur tête. Voilà. Je, je pense que j'ai cette légitimité. Et parce que c'était une de mes plus grandes hantises, c'était d'avoir 40 ans en étant encore bloqué dans mon ancienne vie parce que j'aurais pas su dire non, quoi, tout simplement. Pas su dire non à mes associés, à mes clients, à mes salariés. Et surtout, euh, bah, j'aurais dit non à quelqu'un. Hein. J'aurais dit non à moi-même. J'aurais dit non à la vie que, que j'avais au fond de moi et que je voulais vivre à 200%. Et je voulais surtout pas, et ça c'était vraiment un de mes plus grands pourquoi, je voulais surtout pas donner à mes enfants l'exemple d'une personne qui n'a pas su vivre ses rêves parce qu'elle en a pas eu le courage en fait. Et donc bah, tout seul, hein, comme un grand, j'ai eu le courage d'accomplir mon premier grand rêve hein, et de me dire oui il y a maintenant bah, plus de trois ans en quittant mon ancien boulot pour vivre pleinement mon patrimoine. Et l'année dernière, bah, grâce à l'accompagnement en PNL, je... C'est comme un mariage. <rire> je me suis redit une nouvelle fois oui, mais cette fois-ci j'ai dit oui à mes rêves parce que oui, j'ai recommencé à rêver en grand. Et donc c'est tout le thème du podcast de ce jour qu'on développe ensemble. Comme j'ai réparé ma machine à rêver et que bah, j'ai un peu de recul dessus, je réalise à quel point rêver est essentiel. Et je crois vraiment que bah, quand on a eu une chose dans sa vie et qu'on l'a perdue, bah, on réalise à quel point elle était importante pour nous. Et surtout quand on la retrouve derrière. Et c'est drôle, mais euh, ça me fait penser à bah, ma mésaventure avec ma Tesla. On a parlé de la Tesla tout à l'heure. Pour ceux qui me suivent sur, euh, sur Insta, vous savez qu'il euh, y a quelques semaines maintenant, je me suis fait rentrer dedans par une jeune fille qui n'avait <rire> qui pas dégivré son pare-brise et euh, qui m'a fait un face-face. Hein. Elle arrivait de la droite. Moi, j'étais arrêté au stop et elle m'est rentrée dedans. Donc, euh, donc voilà. Mais du coup, j'ai porté ma voiture euh, en réparation et euh, j'ai eu pendant une semaine, une, une dizaine de jours, je crois, une 208 de remplacement. Alors, j'ai rien contre les Peugeot 208, hein, c'est des super voitures, mais ce n'est pas la Tesla, quoi. <rire> Et le premier jour, je me souviens que ça m'a fait bizarre quand je me suis retrouvé dans cette voiture, sans mon, mon petit confort, quoi. Alors, je ne me suis jamais lassé de la Tesla, hein, mais franchement, on s'habitue très vite à une super voiture confortable, surtout que je venais avant de ma Citroën, pour ceux qui me suivent aussi sur Instagram, où je chargeais du carrelage et qui frottait le sol, donc qui était vraiment, vraiment mal en point, mais que j'ai gardé jusqu'à, je sais pas si j'ai pas mis 300 000 km à la, à la DS5. Mais, euh, mais voilà, on s'habitue super vite à une voiture confortable, et je dirais au point parfois de peut-être ne plus réaliser euh, bah, son bonheur, quoi, ne plus s'en rendre compte en tout cas, ne plus en être conscient. Et après 10 jours de 208 ben, j'ai commencé à m'habituer à la 208. Au début, ça m'a fait bizarre, mais bon, finalement, je me disais, oh, c'est pas si mal. Bon, ben ça va, on fait avec, quoi. Et quand j'ai retrouvé la Tesla, quand je l'ai récupérée, ben mais là, c'était le feu d'artifice, quoi. Et j'avais oublié, en fait, en conduisant la 208, à quel point la Tesla c'était bien et à quel point elle était incroyable, quoi. Mais vraiment, mais quelle voiture folle, quoi <rire> Et ça m'a fait vraiment plaisir de la retrouver, j'étais comme un gosse en fait, comme un gamin. Et donc du coup, ben, en retrouvant ma voiture, j'ai réalisé une nouvelle fois la chance que j'avais d'avoir cette voiture. Et bien c'est exactement la même chose avec ma machine à rêver. Là. Elle était vraiment puissante au départ, parce qu'elle m'a permis de quitter mon job, elle m'a permis d'atteindre mon indépendance financière, elle m'a permis de réaliser ce rêve-là. Mais au moment même où j'ai réussi à sauter le pas, ben, je pense que c'est là qu'elle s'est brisée, parce que bah, j'avais plus de nouveaux rêves, en fait. J'avais atteint mon summum dans la vie, mon plus haut, mon Everest, quitter mon job et vivre de mon patrimoine. Et du coup, bah, comme avec la 208, quoi, je me suis mis à vivre comme ça. Bah, finalement, ce pas si mal. quoi J'avais une bonne santé, j'avais mon indépendance financière, j'avais deux bras, j'avais deux chambres, j'avais une super famille, mais il me manquait la flamme, quoi on va dire. J'étais blasé, quoi j'étais en mode oh, « c'est pas si mal, quoi oh, on fait avec ». Et puis finalement, bah, grâce à mes lectures, grâce à mon travail de développement personnel et grâce bien entendu à la PNL, bah, j'ai réparé cette machine à rêver, à rêver, pardon. Et là, bah waouh quoi. C'est comme quand j'ai récupéré la Tesla quoi. C'était le feu d'artifice. Et donc j'ai réalisé bah, de nouveau que tout était possible et que bah, on pouvait atteindre ses rêves et ses rêves les plus fous. Et j'ai eu l'impression de réaliser une nouvelle fois la chance que j'avais, bah, tout simplement d'être en vie quoi, de la chance d'être là et que le temps passe tellement vite, et je viens d'avoir 40 ans, <rire> et que justement, bah, mes rêves ne peuvent pas attendre. quoi Et, euh, et pour compléter ça, j'ai même eu, et ça c'est vraiment édifiant, j'ai eu une prise de contact lors d'un de nos derniers coachings, j'irai investir chez vous, de bah, à quel point le pouvoir de rêver grand, justement, avait été incroyable dans ma vie. Et euh, pour vous situer, j'en ai parlé un peu au début du podcast, mais dans ces coachings, il y a une grosse partie de développement personnel où euh, ben, on va mettre par écrit notre vie de rêve pour arriver à la matérialiser dans le présent. Donc là, ça va commencer à vous paraître ésotérique. Accrochez-vous parce que c'est pas fini. Et ça, ben, c'est la fameuse lettre à l'univers. Donc j'ai appelé ça lettre à l'univers que j'ai tiré du livre de Napoléon Hill. Napoléon Hill, auteur américain illustre hein, qui est décédé depuis des années maintenant, qui s'appelait ce livre « Réfléchissez et devenez riche ». Et j'avais même fait un podcast à ce sujet il y a maintenant bah, quasiment plus de deux ans, en février 2020, euh, où j'expliquais cette lettre à l'univers. Et donc notre cher Napoléon Hill, hein, euh, qui est, rappelons-le, l'auteur de la citation « Tout ce que l'esprit conçoit et croit, il peut l'obtenir. » Concevoir et croire. Donc ça, on va rentrer là-dedans, hein, vous allez voir. Et donc, bah, cette lettre à l'univers, c'est elle qui va nous permettre de nous mettre dans de bonnes dispositions pour activer ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Et, euh, et ça, c'est un exercice que j'adore, parce que ça a été ma boussole pendant de nombreuses années pour atteindre mon indépendance financière. Et donc, du coup, un de nos coachés se posait des questions sur cette loi de l'attraction et à quel point bah, ça pouvait bien fonctionner. Et du coup... Ben, j'ai fouillé dans mon ordinateur et je lui ai ressorti ce que j'avais écrit tout début 2017. Euh, donc il y a maintenant ben, 5 ans, ce que j'avais posé sur le papier comme ma vie idéale. Et je me répétais ça chaque matin et chaque soir, donc avec envie, avec force, avec émotion, avec conviction, comme si c'était déjà ma vie actuelle, pour attirer ça dans ma vie. Donc je vais vous le lire ce texte, hein. je vais vous le lire. <rire> il vient... Et vous allez voir, bah, c'est complètement fou. Et donc pour rappel, en 2017, il y a donc 5 ans, quasiment jour pour jour, hein, j'étais dans une belle rat race d'entrepreneurs de travaux publics avec euh, bah, une grosse trentaine de salariés. Alors en 2017, je ne sais plus combien à l'époque, mais je pense au moins encore 35, euh, des horaires à rallonge. Hein. Je vous rappelle que je partais de la maison à... Je partais de la maison à 5h15 le matin, euh, je rentrais chez moi à 19h30 ou 20h, enfin, bref c'était n'importe quoi, mais je ne crache pas dessus parce que c'est ce qui m'a permis d'avoir ma vie actuelle, mais c'était quand même assez fou, euh, des gros crédits sur la société, je sortais de mon second burn-out, enfin voilà, tout le package, pour vous resituer comment j'étais quand j'ai écrit ça. Et donc j'avais écrit sur mon petit ordinateur le texte suivant euh, que j'avais sauvegardé, que j'ai gardé donc intact et que j'ai répété pendant ce coaching. Euh, je l'ai répété, ce texte, tous les jours pendant deux ans. Et ce texte, il disait « Deux points, ouvrez les guillemets. Nous sommes le 15 octobre 2020. Je me lève sans réveil. Je m'occupe de mes filles à plein temps quand c'est ma semaine. Je vis de l'immobilier et je suis indépendant financièrement. Je touche 3500 euros par mois de revenus locatifs nets de l'immobilier à titre personnel et cela couvre toutes mes dépenses. Je travaille avec Ben et nous avons une entreprise d'aménagement foncier. » Nous dégageons à deux 300 000 euros de marge annuelle. Nous en vivons très bien et nous allons au golf le lundi tous les 15 jours. Je pars deux fois par an à l'étranger, une fois en moto avec mes amis et une fois avec mes enfants. Je lis un livre par semaine et je fais du sport trois fois par semaine. Je joue au théâtre une fois par mois dans la région. Je suis libre de mon temps. Je passe une semaine solo dans ma maison de la mer en hiver et en été, seul, hors vacances, et je fais des opérations immobilières là-bas. Nous faisons à deux 20 lots de lotissement par an, une opération d'achat-revente et un investissement locatif à titre personnel chaque année. » Donc voilà, fermez les guillemets. Et j'ai donc ressorti ce texte en coaching, et là, ben, j'ai vraiment redécouvert à ce moment-là, et je ne l'avais pas ressorti depuis des années, hein, depuis, euh, depuis ben, 4 ans, quoi. Enfin, je l'ai lu il y a quelques temps, donc depuis 5 ans en fait. Hein. Et, et même moi, ben, j'ai été choqué de voir à quel point les choses elles, se sont passées comme ça, quoi. À 90%, c'est euh, ma vie actuelle. Et donc, pour ne vraiment pas tricher, j'ai changé aucun mot du texte. Je voulais l'élu tel quel. Alors oui, je ne fais pas de golf, hein, mais je faisais pas non plus à l'époque. Mais je pense qu'à cette époque, c'était plutôt symbolique. Je ne sais pas pourquoi j'avais mis du golf, mais j'imaginais peut-être faire du business là-bas. Mais par contre, on l'a remplacé par plein de choses très cool avec mon associé Benjamin. Et je ne fais plus de théâtre parce que bah, le, le, la crise actuelle sanitaire et euh, voilà, bah, le fait d'apprendre des pièces pour finalement ne plus les jouer parce qu'on ne pouvait plus avoir de public, enfin, c'était l'enfer, ça a eu raison, on va dire, de ma passion pour l'instant. Et je crois que pour être honnête, les podcasts ont vraiment pris le pas sur le, sur le théâtre. Mais pour le reste, c'est vraiment frappant et assez incroyable. Et je me rappelle que pendant le coaching, j'étais avec Yann, j'étais avec notre coaché, j'ai marqué un temps d'arrêt, quoi. Je me suis dit, mais c'est quand même fou, quoi. C'est incroyable, tout y est. Donc l'absence de réveil, euh, les enfants, la division foncière, foncière pardon, les chiffres que, bah, que j'ai bien dépassés en plus, euh, que ce soit sur le perso ou sur le pro, la lecture, euh, le crossfit, le sport, la moto avec les amis, on est parti en Corse l'année dernière, et vraiment tout y est en fait. Et donc euh, bah, j'ai réalisé pendant ce coaching une nouvelle fois à quel point rêver était puissant quoi. Et là, en fait, j'en avais tout simplement la preuve noir sur blanc. Et donc, pour aller plus loin, j'ai même ressorti le même exercice que j'avais fait donc fin 2019. Donc là, à l'époque, trois ans plus tard, donc ça fait, ben ça faisait deux ans, ça a fait deux ans en décembre, où j'avais écrit mes objectifs de revenus mensuels. Et je me souviens qu'en 2019, quand je les avais écrits, je m'étais dit que c'était rêvé trop grand et que c'était impossible. Je l'avais écrit quand même, mais je me disais « c'est pas possible ». Et aujourd'hui, en faisant le bilan de mon année 2021 et en fixant mes objectifs pour 2022, ben, je me suis rendu compte que je suis bien au-delà des chiffres que j'avais osé rêver en 2019. Et donc, c'est une nouvelle preuve, s'il m'en fallait une de plus, hein, qu'il ne faut pas avoir peur de rêver grand. Et donc, quand en plus, on verbalise vraiment ce rêve, hein, on l'écrit sur le papier noir sur blanc, et qu'on le lit plusieurs fois par jour, au moins deux fois par jour, en y croyant réellement, ben pour moi, les choses se produisent. Je n'ai pas d'autres explications. Alors si, j'en ai d'autres, je vais vous les lire. Mais... mais voilà, tout ça, bien entendu, je le savais, je l'appliquais. Mais là, vraiment, de le lire noir sur blanc, presque cinq ans après, et avec autant de précision, en fait, ben c'était vraiment une claque. Et, euh, et c'est vraiment ça que j'avais envie de partager avec vous. Que, ben voilà, Maintenant que j'ai retrouvé ma faculté à rêver et que je suis réconcilié avec, et ben à quel point c'est primordial, c'est capital et donc, la loi de l'attraction, bah, ça fonctionne et il ne faut pas se priver de l'activer. Alors, bien entendu, hein, il ne s'agit pas de faire euh, une prière au euh, Dieu argent et de rien faire derrière. Bien entendu, et je ne vais pas vous apprendre, euh, <rire> je ne vais pas vous spoiler, mais il faudra passer à l'action et massivement. Mais après des années d'accompagnement, de, de coaching, bah, je peux affirmer que le critère essentiel des gens qui réussissent, c'est leur mindset. La technique, le savoir... Tout pourra venir et tout s'apprend pour celui qui n'a jamais le morceau, qui n'abandonne jamais. Mais franchement, sans le mental, on va pas bien loin. Et justement, bah, écrire son année idéale, comme ce que j'ai fait, et la lire plusieurs fois par jour, avec foi, avec force, avec conviction, c'est une façon incroyable de, de travailler son mindset. J'ai rencontré tellement d'investisseurs qui se répètent toute la journée, qui sont nuls, qui n'arriveront à rien, qui ratent tout qui sont branchés, entre guillemets, ben, en permanence sur Radio Critique. Voilà. Donc, un peu de bourrage de crâne dans l'autre sens, en se disant qu'on est bon et qu'on va y arriver, ben, ça ne peut pas faire de mal. Quoi. Alors oui, vous avez le droit de rêver, de rêver grand, à une super vie, donc ne vous privez pas de le faire. Et par-dessus tout, ça marche. Alors, il faut y croire. Donc, à ce stade de, de ce podcast, j'ai envie de faire ressortir un peu mon passé d'ingénieur en génie physique et de vous parler un peu de, de cette loi de l'attraction du point de vue scientifique. Et donc, comment parler de cela sans citer Albert Einstein Albert Einstein qui a dit d'ailleurs, deux points ouvrez les guillemets, « L'imagination est plus importante que le savoir. » Je la répète parce que c'est vraiment important. « L'imagination est plus importante que le savoir. » Et je pense que ça fait vraiment écho avec ce que je viens de dire quand je pense que le mindset est plus important que tout. Et donc notre cher Albert, il a passé sa vie à étudier la physique quantique. Donc la physique quantique, c'est le monde de l'infiniment petit. Donc bon, sans vous barber et vous saouler avec de la, de la science fondamentale, ce qu'il faut comprendre avant tout, c'est que le monde de la physique quantique, donc le monde de l'infiniment petit, il répond pas du tout à la même mécanique que ben, le monde de notre monde euh, qui est régi par la théorie de la relativité générale. Donc les règles de la physique de notre monde ne s'appliquent pas à la physique quantique. Et encore aujourd'hui, bah c'est un domaine qu'on ne comprend pas toujours vraiment. On n'a pas réussi encore à en percer les mystères. Et le monde de la physique quantique, c'est un monde qui est incroyable et fascinant. Et on observe des phénomènes qui sont pour le moins étranges. Il y a des particules qui ont le don d'ubiquité. Donc C'est-à-dire qu'elles sont dans une infinité d'endroits en même temps. La même particule est à plusieurs endroits se déplacent à plusieurs vitesses en même temps, mais c'est la même. J'ai commencé à vous perdre là déjà <rire> Ou alors on a des particules qui ont un don qu'on pourrait appeler quasiment de la, de la télépathie. Pour vous imaginer, deux particules quantiques, elles peuvent être mathématiquement inséparables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les distinguer l'une de l'autre, et pourtant, quand elles sont même à des milliers de kilomètres euh, l'une de l'autre, et ben toute action sur une particule a un effet instantané sur l'autre. Et ça, même si elles sont à des milliers de kilomètres. Donc ça, c'est de la science. Je ne l'invente pas. Et donc, c'est pour le moins très compliqué à concevoir pour notre esprit humain. Des particules qui sont, qui peuvent être à plusieurs endroits en même temps et qui, en plus, sont télépathes. Donc, je ne veux pas rentrer dans trop de sciences ici. Hein. Et surtout dans des choses que, que je ne maîtrise pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on est loin de vraiment comprendre comment fonctionne la physique quantique. C'est un domaine fascinant et qui nous dépasse. Et en préparant ce podcast, j'ai lu un article dans « Science et Vie » où il a été récemment prouvé que la pensée, la pensée humaine, notre pensée, elle suit des lois qui s'apparentent à des lois de la physique quantique dans la façon dont on prend nos décisions. Alors de là à penser qu'il y aurait une explication scientifique à la loi de l'attraction et à tout ça, il n'y a qu'un pas. Et cela me permet de faire le parallèle avec une autre citation de notre cher Albert Einstein qui dit « Dans l'univers, tout est énergie, tout est vibration, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. » Tout est énergie et c'est tout. Correspondez à la fréquence de la réalité que vous voulez et vous ne pourrez pas vous empêcher d'obtenir cette réalité. Il ne peut en être autrement. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique. Donc ça c'est vraiment puissant. Albert Einstein qui nous dit que bah, tout est vibration, toutes ces particules quantiques elles vibrent, tout est énergie et que bah, voilà notre cerveau quand on réfléchit lui aussi il émet une fréquence, lui aussi il vibre et que bah, si on réfléchit, on, en tout cas de façon positive, bah, positive pardon, on a des chances d'attirer du positif. Donc là, on commence à partir, hein, on est à la frontière entre, entre la science et, et l'ésotérique, mais en tout cas, pour ce qui en, qu en est pour Albert Einstein, pour lui, c'est pas de la philosophie, pour lui, c'est de la physique. Et on a aussi une citation de, de Nikola Tesla. Donc Nikola Tesla, avant d'être une marque de voiture, c'est surtout un des plus grands inventeurs de tous les temps. Aujourd'hui, quand vous allumez une ampoule, c'est grâce à Thomas Edison, mais c'est aussi grâce à Nikola Tesla. Il a inventé le courant alternatif, par exemple. Donc, euh, dès que, pour le coup, dès que vous appuyez sur un bouton, vous utilisez votre ordinateur, c'est grâce à Nikola Tesla. Et Nikola Tesla a dit, « Si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie. » de fréquences, d'informations et de vibrations. Donc ils étaient raccords, notre cher Nikola Tesla et notre, et notre cher Albert Einstein. Donc il y, a, il y a quand même des choses à creuser. Alors j'irai pas plus loin dans les démonstrations scientifiques parce que je ne maîtrise pas le sujet. Mais pour moi, ben, c'est suffisant pour choisir d'y croire, en tout cas. Et euh, aujourd'hui, on est loin de tout pouvoir expliquer, quoi qu'il en soit. Et donc, ben, on peut voir et comprendre que ce dont on a la capacité de voir et de comprendre je vais vous donner un exemple mais si vous prenez un chat par exemple bah, ils ont des yeux qui sont bien différents des nôtres et eux ils voient dans le noir bien mieux que nous donc bah, c'est pas que c'est impossible de voir dans le noir c'est juste que nous les humains bah, on est mal équipés pour ça par contre il y a d'autres animaux qui sont mieux équipés et donc je vais faire un parallèle avec mes études de, avant de faire des études d'ingénieur j'ai fait des études en, en mesure physique donc on apprenait à mesurer les phénomènes physiques et la première chose qu'on apprenait, c'est que ben, on ne pouvait mesurer des phénomènes que dans la plage d'utilisation des capteurs qu'on utilisait. Ben forcément, hein. et au-delà de cette plage d'utilisation, ça ne voulait pas dire que rien ne s'était produit. Ça voulait juste dire que le capteur qu'on avait ne pouvait pas le mesurer. Donc, ben voilà, peut-être que pour expliquer tout ça, toute cette physique quantique, pour arriver à, à la comprendre avec notre cerveau. Ben peut-être qu'il est simplement trop tôt, en fait, là où nous en sommes, dans notre, notre état de la connaissance, pour comprendre tout cela, et peut-être qu'il faut ben, juste se contenter d'y croire, en fait, hein, et que plus tard, ça nous paraîtra une évidence, on arrivera à tout expliquer, et que, ben voilà, parce qu'on aura les éléments pour comprendre ça. Et, euh, et moi, je choisis d'y croire, quoi, ben, d'une part, parce que mon expérience m'en a apporté la preuve, et puis d'autre part, parce que si on a envie que ça marche, la loi de l'attraction, ben, il faut y croire, et sans aucune réserve. Et donc, c'est la première chose que j'ai envie qu'on retienne de cet épisode de podcast, c'est que imaginer et visualiser son futur pour le matérialiser dans sa vie actuelle, bah, ça fonctionne que si on y croit sans aucune réserve. Et ça, bah, c'est pour, euh, bah, voilà, pour correspondre à la fréquence de la réalité qu'on voit arriver dans notre vie, comme dit Einstein, bah, c'est ça, et bah, il faut y croire sans aucune réserve. Et pour ça, il faut penser, il faut visualiser avec émotion. Et ça, c'est vraiment capital il faut vivre les choses quand on va réaliser sa vie idéale. Il faut qu'il y ait de l'émotion. Vous avez vu, quand j'ai lu mon texte tout à l'heure, j'ai vraiment mis de l'émotion. Et, euh, et même si ça paraît pas vraiment dans le texte que j'avais écrit à l'époque, parce que, ben, voilà, je, on, si on le lit comme ça, on ne les ressent pas, les émotions. Il faut vraiment le lire avec émotion. Mais je me souviens qu'à l'époque, ben, il avait beaucoup de sens pour moi, ce texte. Et encore une fois, on va parler du sens qui est essentiel pour nous épanouir. Si ce qu'on fait, ça n'a pas de sens... Et eh ben on pourra pas avancer. Et c'est aussi ce mécanisme qui fait que ben, si on fait des choses qui ont aucun sens pour nous parce que on a fait des mauvais choix, hein, par exemple, euh, comme on dit, hein, ben j'avais pas le choix, j'étais obligé. Ben non, on a toujours le choix. Mais si on fait des mauvais choix, ben on va essayer à tout prix de chercher à donner du sens, a posteriori, à ce qu'on a fait. Et c'est ça qui nous emmène dans toujours plus de non-sens et dans ce cercle vicieux en fait, parce que ben, on veut toujours expliquer les choses, on veut toujours donner du sens. On a besoin de sens. Mais si on revient à ce que, que l'on ressent, en fait, c'est notre boussole. Parce qu'elles, les émotions, elles ne mentent pas. Nous, on peut se raconter des histoires pour, pour se dire qu'on a fait les bons choix. Mais en vrai, ce qu'on ressent au fond de soi, nos émotions, ça, ben, ça ne ment pas. Moi, quand j'étais dans, dans mon ancien job, quand ça n'allait pas du tout, je me disais que je le faisais pour ma famille, je me disais que je le faisais pour plein de choses. Et j'avais la boule au ventre tout le temps. Donc j'essayais de me dire que ce que je faisais avait du sens, mais ça n'avait avait pas tellement. Donc voilà. Et pourtant, ben voilà, c'est tellement plus facile de trouver du sens quand on se connecte à nos émotions, quand on se connecte à ce qui nous fait vibrer. Tiens, tiens, le mot « vibrer hein, », <rire> qui n'est pas là par hasard. Donc, ben voilà, je me souviens que ce que j'avais écrit, ça avait beaucoup de sens pour moi à l'époque. Et au-delà de l'aspect argent et chiffres qu'il y a dans ce texte, ben c'était vraiment une belle vie que j'avais envie de vivre. Et c'est vraiment ce que j'avais essayé d'écrire. Alors décidément, on va, on va citer Aurel Orelsan dans tous les podcasts. Hein. Mais c'est d'une certaine façon exactement ce qu'il dit dans la chanson de son dernier album, hein, la chanson Rêve mieux, mieux que l'argent, mieux que le pouvoir, mieux que les deux, rêve d'être heureux. Et c'est vraiment ça. Si euh, vous voulez juste de l'argent pour de l'argent, euh, vous êtes fichu en fait. Soit ça ne fonctionnera pas comme il faut, soit vous serez déçu quand vous l'obtiendrez. Parce que l'argent, c'est juste un moyen et pas une fin. Donc c'est tout à fait OK de rêver d'une voiture de sport, par exemple. Et franchement, c'est vraiment trop cool. Et accélérer très fort, mais toujours en responsabilité, hein, bien entendu, comme c'est le mot à la mode en ce moment, en responsabilité, <rire> c'est <rire> je suis taquin aujourd'hui, c'est trop bien, c'est trop bien. Et, et bien, si vous devez visualiser votre voiture de sport, faites-le en pensant aux sensations que ça vous apporte, au bonheur de vivre ces moments pleins plein... Ouais, plein d'adrénaline, adr... quoi et donc euh, voilà, il faut qu'il y ait de l'émotion et je me souviens quand on voulait euh, nos Tesla avec Ben, avec mon associé euh, bah, pour pouvoir bien en rêver pour pouvoir bien les visualiser bah, on est parti les essayer et on s'est vraiment fait plaisir, on s'est donné des super sensations pendant, pendant une heure tous les deux et, euh, et c'était bah, beaucoup plus facile pour moi d'en rêver euh, ensuite parce que j'avais tous les éléments sous la main en moi pour pouvoir le faire dès que je fermais les yeux et un an plus tard, c'était la mienne et euh, donc j'irai même encore plus loin dans, dans cette réflexion sur, euh, sur Aurel San, sur tout ça. C'est que récemment, j'ai écouté une interview de Kian Kojandi. Donc Kian Kojandi, euh, humoriste, scénariste, bah, qui avait réalisé tiens, proche d'Aurel San, hein, qui avait réalisé la série Bloquée, qui a réalisé Bref, qui a fait pas mal de one-man-show, qui a sorti un album d'ailleurs récemment que j'ai bien aimé. Et, euh, et donc euh, le journaliste demandait à Kian Kojandi quel était son secret pour être constant et pour jamais lâcher et Kian a répondu Je crois qu'il faut avoir des rêves de création et pas des rêves de gloire. Je vais vous laisser méditer sur cette phrase, mais, mais tout est dit, quoi. Rêver juste de la gloire pour la gloire, c'est un fantasme de l'ego et c'est même pas sûr que ça vous rende heureux. Mais rêver de créer, ça, c'est la voie. Que ce soit créer des logements magnifiques en immobilier, que ce soit créer un beau portefeuille boursier, que ce soit créer une belle famille ou même créer votre futur, tout simplement. Et je le vois en ce moment avec, avec Benjamin, avec mon associé Ben, mon cousin, on est en train de travailler sur la construction de, de nos futurs bureaux d'AB Invest et on se fait vraiment kiffer et on est en train de se créer notre endroit de rêve sur mesure pour travailler et c'est trop génial, c'est un vrai rêve de création alors, je sais pas si on aura au bout de tout le délire une fois qu'on aura mis des chiffres en face, mais pour l'instant rêver c'est gratos donc, on se fait kiffer, on rêve à fond, on rêve grand, grand, grand. Et on verra ce qu'il en ressort. Peut-être qu'on fera un projet différent, peut-être qu'on gardera 10% des idées. Mais en tout cas, au moment de rêver, ben voilà, on se fait kiffer et, euh, et on y va à fond, on ne se bride pas. Et c'est ça qui est bon. Et, euh, et c'est ça qu'il faut. Et donc, euh, ben voilà, on peut même rêver de se créer un empire, hein, si on en a envie, si on a envie de laisser sa trace dans le temps. Mais par-dessus tout, il faut de l'émotion. Il faut que le truc vous fasse vibrer. Il ne faut pas juste que ce soit de l'argent pour de l'argent. Et la deuxième chose que j'ai envie de, de retenir, et c'est une chose que je dis souvent, c'est qu'on ben, surestime ce qu'on peut faire en un an, et on sous-estime ce qu'on peut faire en cinq ans. Et cette semaine, j'ai pris le temps de faire mon bilan de l'année écoulée, et j'en suis vraiment très content, j'ai énormément progressé, mais c'est pas une révolution par rapport à l'année dernière. Mais si je regarde par rapport à là où j'en étais il y a cinq ans, alors là c'est révolution incroyable. Il y a cinq ans, j'avais une vie tellement différente. J'étais perdu dans mon ancien job d'entrepreneur. J'étais dans mes blocages. J'étais dans mes croyances limitantes. J'étais bloqué. Voilà, le mot, c'est bloqué. Et euh, bah, c'est justement de me répéter que j'aurai un avenir différent et d'y croire plus que tout. Bah, c'est ça qui m'a permis d'en sortir. J'en suis vraiment, vraiment convaincu. Et je me suis même euh, amusé à regarder, du coup, avec des chiffres, hein, parce que les chiffres ne mentent pas en termes financiers. Et mon patrimoine, il a progressé de 40% en 5 ans. Mon patrimoine net, hein, 40% en 5 ans. C'est énorme. Et je me souviens qu'à l'époque, c'était une énorme source d'angoisse pour moi. Je me disais, en 2017, si, si je lâche mon taf, comment je vais faire pour continuer de faire progresser mon patrimoine Ben voilà, 5 ans après, plus 40%. Ça fait, alors, en intérêt composé, ça ne marche pas, mais ça fait 5 fois 8, 40, ça fait 8% par an. En intérêt composé, on a un peu moins, mais, mais c'est beau, quoi. Et donc, ce que je veux retenir aussi de ce podcast, c'est que. Ben voilà, rêver grand, rêver loin, ben en 5 ans on peut abattre des montagnes. Donc voilà, c'est vraiment les deux messages que je voudrais qu'on puisse retenir de ce podcast. Rêvez avec émotion, rêvez grand. Et euh, ben voilà, si jamais votre machine à rêver est un peu rouillée, pas de panique. Hein. Forcez-vous quand même à faire l'exercice, prenez du temps pour vous, et puis vous commencez par un petit rêve, par une petite chose. Et puis voilà, au final, derrière, ben contentez-vous de, de faire des bons choix au quotidien, ceux qui vous rapprochent de ce rêve, pas à pas. Et pour moi, c'est pas plus compliqué que ça, quoi. Il n'y a pas de recette magique, ça va pas tomber tout cuit euh, une fois, une nouvelle fois. Hein. Plein de gens en ce moment, et ça, c'est un petit peu la mode des des moutons de panurge sur les réseaux. Plein de gens dénigrent le mindset en ce moment. Ça, c'est la mode de dire que le mindset, c'est pourri. Ben moi, le mindset, je le prends et je le remets sur son piédestal, là, là où il doit aller, parce que le mindset, c'est sûr qu'il remplace pas l'action, mais vraiment, il la prépare. Pour moi, ça vous met dans les dispositions de réaliser vos rêves. Alors pour conclure ce podcast, je vais vous inviter à essayer hein, tout ça. On est en début d'année, c'est vraiment symbolique de le faire. Écrivez votre vie de rêve, prenez ce temps. Décrivez-la avec autant de détails que possible et autant d'émotions possible. Et chaque jour, vous le lisez avec émotion, en vivant vraiment les choses, comme si tout ça, bah, c'était déjà dans votre vie. Repensez à notre bonne vie, bon vieil Albert, hein, notre bon vieil Albert, et ayez un peu la foi les cyniques, euh, les réalistes, tous ces gens-là, c'est surtout des frustrés et selon moi, ils vont jamais bien loin. N'oubliez pas que l'imagination est plus importante que le savoir. Sur ces belles paroles, je vous souhaite encore une très belle et heureuse année 2022 et vous le savez, par-dessus tout, je vous souhaite de vivre libre.